0: Dobrý
1: den a vítejte u nového a zároveň posledního focus podcastu z mistrovství světa v atletice. Máme za sebou závěrečný den šampionátu, který si v příštích minutách celý probereme spolu s Honzo Sikorou a Milanem Janouškem. Tak vás tady oba vítám. Ahoj.
0: Dobrý večer.
2: Ahoj a děkuji za pozvání.
1: No, a od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec. Česko má druhou medaili z tohoto mistrovství světa, je znovu bronzová. Postaral se o ní jako o To finále skončilo před nějakými 20 minutami. Jaké byly a jaké jsou ještě pořád vaše první reakce? Klidně začni Honzo.
0: Tak samozřejmě jsou, jsou pozitivní, protože máme další medaily, což je velice super. Než Kuba odjížděl do Budapeště, tak jsem se s ním viděl a ptal jsem se ho, kolik si myslí, že bude stačit na medaily. Tak říkal, že to bude, bude potřeba minimálně hodit přes 86 metrů. A měl naprostou pravdu, takže 86 metrů naštěstí stačilo na medaily. E, trošku hořký příběh Němec Weber, kterého jako mi je vlastně líto. Ale zaplať Pánu, že padla medaile pro nás. A... Takže super výsledek.
2: Teď já bychom tomu asi dodal jenom to, že, to, že Jakub uh, teda byl v hodně těžké pozici, protože u něj se tak nějak automaticky počítalo, že nějakou medaili doveze. Otázka byla teda jenom, uh, jak hodnotná ta medaile bude. Nakonec je to bronz, takže vlastně navázal na bronz Eugene. V podstatě svým způsobem splněná povinnost, takže on bude trošku asi zklamaný, že že podháteř se chybí to zlato, ale... ale... Dvě medaile za Českou republiku z tohohle šampionátu se budou určitě hodnotit kladně, i když to vezme v kontextu, že vlastně Němci odjíždí bez medaile, Francouzi odjíždí bez medaile, Poláci mají stejně jako my dvě medaile, i když teda stříbrné, takže z tohohle pohledu se to určitě dá označit jako úspěch.
1: Já ten drobně upravím, on měl vlastně stříbro v Eugene, takže uh, má no, pardon, pardon. další medaily, ale uh, jiné hodnoty. Ale každopádně uh, to je asi vedlejší. On po finále říkal, že to nebyl jeho den, nebo že se mu neházelo vůbec špatně, což ne přišlo jako docela uh, dobrá věc říct po té, co jste třetí na světě, na mistrovství světa, tak uh, to vlastně jako i svědčí o té jeho fazóně, o těch jeho kvalitách, na kterých on je. Bohužel se tam v tom závodě našli uh, Dva závodníci, kteří házeli lépe, já jsem se teda musím přiznat i po té kvalifikaci bál, hlavně toho Čopry, protože ten v kvalifikaci jedním pokusem hodiny, teď nevím z lavy, ale nějak zhruba stejně jako v tom finále nějakých 88 metrů a, a jasně mu to stačilo a ukázalo se, že i ve finále bohužel byl ještě od Jakuba o trochu odskočený. Mně vlastně
0: se, se zdá, že Čopra byl jako velice odhodlaný, ukázal tím prvním pokusem, vlastně, že mu to nestačí a že do toho půjde naplno, tak jak Kuba říkal, velice agresivním způsobem, jde do toho hlava nehlava a ukázal, jako, že to letí strašně daleko, takže Čopra byl odhodlaný tam jít jenom pro Zlato a ačkoliv Kuba tvrdil, že jsi neměl svůj den, tak co já mám zákulisní informace, tak byl jako dobře nalazený, pozitivní a hodně si věřil, že chce vlastně urvat i zlatou medaili, takže možná mířil ještě výš, ale zaplať za tu za tu bronzovou. No. Každopádně po závodě to hodnotil
1: řekl bych pozitivně alespoň v tom rozhovoru, proč je to sport. Nevím, co si myslí e, privátně, protože další, to, další příležitost na to velké zlato, kterému stále ještě schází, tak e, e, je pryč. E, každopádně Házal strašně vyrovnaně, že tam, kdyby se to bývalo počítalo na vyrovnanost pokusu, tak podle mě by zvítězil, protože to bylo všechno kolem těch 84 metrů, pak teda ten jeden pátý pokus 86, který znamenal ten bronz. Mě tam vlastně zaujalo, že se hodně mluvilo o tom, že jak Chopra, tak ten Nadým moc nezávodili, že nikdo moc neviděl, co od nich čekat, že oni hlavně trénovali ve svých domovských zemích, to znamená v Indii a v Pákistánu, a pak přijeli na tuhle velkou akci a takhle házeli. Napadá mě, nechybí to sportovci vrcholovému, prostě to závodění. Je schopen jenom z toho tréninku pak přijít na tyhle závody a takhle, takhle to hodit. Já bych čekal, že prostě ta nějaká závodní praxe, praxe je potřeba, ale ukazuje se asi, že jim to nějak nescházelo.
0: Tak co se týče Čopry, tak já mám pocit, že byl lehce zraněný, že měl dvouměsíční výpadek, co se týče zranění. Jestli to závodníkům chybí, myslím si, že určitě ano, ale jak říkal právě Kuba u hodu o štěpem, nejde házet jako moc častokrát, že vlastně je to tak namáhavé na pohybový aparát, že vlastně občas je lepší trošku vynechat odpočinout si a připravovat se kvalitně. Takže je to asi jak disciplína do disciplíny, nechci snižovat třeba běh na 100 metrů, který mám pocit, že se dá běhat třeba i dvakrát za týden. Vůči tomu hodu oštěpu nebo běhu maratonu a tak dále. Takže věřím, že asi se připravovali pečlivě doma a ten odpočinek by něčemu byl.
1: Mě to vlastně trošku překvapilo. Ty možná, Honzo, budeš vědět, protože jsi velký fanoušek běžeckého lyžování, ale připomnělo mi to vždycky estonské běžce na lyžích Andruše Verpalo, Verpala, který vždycky trénoval půl roku a pak přijel na mistrovství světa a porazil Lukáše Bauera. Samozřejmě ta paralela trošku pokolhavá, protože Verpalu potom měl dopingový nález, tak pevně doufám, že ani Chopra, ani Nadým, něco takového se o nich v budoucnu ne- 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 jako nedozvíme a nejsou žádné indicie, že bychom měli. Každopádně, jak byste hodnotili to vystoupení celkové české výpravy, protože už jsem viděl rozhovor s Liborou Varhaníkem, který říkal, že je v euforii, tak jste taky v euforii z vystoupení českého týmu na tomto mistrovství.
2: Tak já už jsem to vlastně naznačil v tom předchozím vstupu, pokud umeme brát pouze pohledu těch medailí, tak to můžeme hodnotit kladně. A... Myslím, že to je nějaký dálný odraz uh, úrovně české atletiky ve srovnání se světem. Když si podíváme na všechny ty disciplíny, tak u některých je to ten posun markantní. A samozřejmě alfa, omega uh, toho dalšího vývoje bude, jestli se nám podaří ty mladší závodníky dostat i v té seniorské kategor- kategorii na finálová umístění nebo dokonce i na medaile, že to ukáže, to ukáže jenom čas. Jako vždycky samozřejmě někomu se to povedlo víc, někomu mí. My jsme tady minule zmiňovali, že třeba oštěpařky teda sklidily uh, velkou míru kritiky, tak možná, že i třeba ten dnešní bronz jako Vadlejcha ukázal, že za Železný uh, oštěpu rozumí a že určitě ta příprava nebyla špatná, když uh, on tu medaili získal, uh, takže asi, asi tak.
0: Co se týče mě, ten šampionát je samozřejmě úspěšný, ale já vždycky hodnotím ten celek a dívám se i na disciplíny, které jsme třeba jako neobsadili na tom šampionátu. A vlastně z tohohle pohledu se mi zdá, že ta reprezentace má ještě na čem pracovat a vždycky se dívám jako na tu nejslabší disciplínu, ne na tu nejsilnější, kterou máme. Takže v tom se trošku bojím toho budoucna, zároveň si přeju vlastně, aby nám mladí dorostli, tak jak to říkal pan Varhaník v rozhovoru, co se týče šampionátu v Jeruzalému, dovezli jsme 80 medailí, tak já doufám, že tohle by mohlo přinést nějaký klid do toho budoucna a zároveň si přeju vlastně, aby se koncepčně rozvíjela ta reprezentace a starala se o všechny disciplíny atletické a Samozřejmě budeme mít nějaké ty dominantní, jako je zrovna třeba oštěp, ale abychom měli kvalitní i disk, běhy, maraton a tak dále. Hmm. Tam se hodně
1: vlastně mluví o té, teď nevím, správný pomenování, mládežnické reprezentaci, která právě získala spoustu medailí na tom, a tom šampionátu. Ty jsi zmínil, že se díváš na disciplíny, který, kde nám třeba jako to tak nejde, tak který bys konkrétně teda zmínil.
0: <laughs> o, tak uh, to je asi, asi těžko popsat, které, které, které nám nejdou, ale tak stačí se podívat, které vlastně nemáme obsazené na tomto mm-hmm. šampionátu, ačkoliv se jedná o mistrovství světa a konkurence, je tady velká. Já myslím, že bych trošku tu otázku ještě jako změnil a to je jako podívat se na svět, jak nám jako ujíždí ve, ve všech těch disciplínách a možná tady bylo i zmíněno, že... Některé státy jako velmoci atletické nemají vůbec medaily, což znamená, že my jako Evropa někde zaostáváme a měli bychom se teda jako podívat do toho světa, jak to dělají, jaká je jejich koncepce přípravy, na čem to mají postavené a z toho se inspirovat a učit. Samozřejmě máme v Evropě také jako silné státy, teď už jsou to jako norové, švýcaři, Španělé. Nizozemci třeba se dá Nizozemci teďka. A tak vlastně jako podívat se, jak oni pracují, jak s mládežickou reprezentací, tak třeba i s tou dospělou. Protože si myslím, že častokrát závodníci, kteří teďka se dostávají na dospělácké šampionáty, tak třeba v mládí vůbec jako neměli tyhle ty úspěchy nebo se neprobojovali na, na šampionáty. Takže i tam je někde něco jako... Zakotvené, abychom se podívali no, pořádně, prostudovali si to, kde jsou ty slabé články.
1: No a máš pocit, že něco takového se děje, že Český Atletický svaz se jako aktivně dívá na to, co třeba tady děláme špatně, nebo neděláme tak, jak bychom mohli, kde nám trošku <laughs> chybí něco na to konkurenci.
0: No, v tomhle já nechci být kritický, jako myslím si, že děláme spoustu chyb, že ještě nám ta koncepce chybí, nebo možná nám chybí spíš jako finance. Což bude asi hlavní problém, protože je to postavené na financích a na propojení určitých sektorů. A tam si myslím, že je obrovská jako ani nechyba. Prostě na tohle v tuto chvíli nemáme financování. A když se podíváme na Nory, tak vlastně oni, oni si do své země natáhnou ty nejlepší světové špičky, aby je to učili. Tuhle... My tohle zatím moc neumíme, občas se to tady děje, ale. Zatím málo. Myslím si, že bychom měli víc jezdit do světa, nebo si právě ty světové trenéry a atlety zvát víc k nám a abychom se na ně mohli dívat. Myslím si, že rok zpátky nebo dva tady byl trenér Levandovský, který vlastně učil naše vlastně jakým systémem trénuje. A ačkoliv, no, nebo takhle, myslím si, že tam vlastně bylo hodně málo obsazení českých trenérů, že se toho dalo využít mnohem víc a čeští trenéři si trošku myslí, že to už všechno znají a umí, tak možná tam by bylo fajn si připustit, že fakt zaostáváme v těchto věcech a učit se.
2: Tuším, že Loni byla na stránkách svazu, zveřejněná, nějaká ucelená koncepce toho, jak by se právě měla dál vyvíjet česká atletika. A já jsem se to přeložil tak, a každý se na to může podívat, že právě spíš ta strategie je nastavená tak, aby jsme dál podporovali ty silné v pohozovkách české disciplíny, které umíme, jako je ten oštěp a tak dále. A od těch ostatních tak tam zůstává z taková nejistota a spíše se spolehá, že někde se objeví nějaký talent, jako byl třeba v minulosti právě Jakub Holuša, Filip Sasínek který nějakým způsobem tím systémem projde a, a nakonec tu medaili udělá, ale ne díky tomu systému, ale spíš jako navzdory tomu systému. Takže co se týče té koncepce, tak já si spíš teda myslím, že je to postaveno tak, že my musíme vozit medaile a dokážeme vozit z určitých disciplín a ty budeme dál podporovat a u těch běhů uvidíme, že uvidíme, se někdo objeví, ale sami nevíme vlastně, jak, jak tohle nějak podpořit nebo... nebo
0: Určitě to je postavené jako na talentu těch, toho závodníka. A je to trošku, za mě, za mě to je asi chyba, jako za mě jako, jako Honzy Sikory, protože um, myslím si, že bychom jako měli posílat maximální počet závodníků na, na tyhle ty akce, protože naše reprezentace čítá 20-30 reprezentantů a vlastně vzít jednomu z nich tu možnost tam startovat, tak je velká škoda, protože se tím jako přicházíme o určité zkušenosti pro ty závodníky, ukazujeme, že český zástupce se dokáže probojovat i na středních tratích na velkou akci, a když bude mít to šesti tak může postupovat dál. Zároveň tím přinese spoustu zkušeností pro, pro ty mladší ročníky i motivaci. Takže já bych, já bych byl pro širokou reprezentaci a ne pro úzkou, ale o mě to není. No.
2: No, ohledně tohle byla velká debata v Británii a vím, že podobně to mají postavení i Švédové, že vlastně jsou takový dvě koncepce, buď to právě ta široká reprezentace nebo ta úzká a konoha zemí k jdou směrem, že tam posílají teda jenom ty adepty na Medaile a ostatní zůstávají doma a je to skutečně teda uh, o volbě zase nějaký strategie konkrétní, ale u nás se to bohužel jako vyvrbilo tak, takže se zvolila nějaká střední cesta, jak jsme viděli, ohledně těch divokých karet, někdo jich dostal, někdo ne. Takže posíláme tam ty elitní závodníky, plus někomu dáme divokou, někomu dáme divokou kartu a někomu ji nedáme. Takže ten, ten proces není úplně transparentní a jsme teďka na takovém mrtvém bodě a myslím, že to nedělá úplně dobrou atmosféru v české atletice.
0: Myslím, že ta kritická komunikace směrem ven by měla být jako... Lepší, no. minimálně jako obhájit, kdo tu divokou kartu dostal a za co, a naopak, kdo ji nedostal a proč. Takže tohle je asi trošku, trošku chyba. A jak říká Milan, pak to nedělá dobrotu mezi těma závodníkama, kteří, a naopak, si přejou navzájem. A za mě od dvě, jména na šampionátu by vlastně vůbec neuškodilo. A pro mě je mnohem sympatičtější, když budeme mít. Uh, na 38. místě českou vlaječku, než v té disciplíně nemít vůbec. Tak ale, jak říkám, já mluvím tady sám za sebe v tuhle chvíli.
1: Takže kdybych to měl schrnout, tak asi větší otevřenost navenek trošku, nebo větší otevřenost těm státům, které, o který bychom se mohli učit, asi větší transparentnost třeba při nominaci nebo při udělování těch, těch karet a asi i více, více financí, pokud bych to měl shrnout to, co jste říkali. Říkám to správně. <laughs> Doufám. <Asi. laughs> Abychom se posunuli možná trošku k něčemu pozitivnějšímu, aniž bych od toho chtěl utíkat. To samozřejmě je asi potřebná diskuze, ale asi tady nevyřešíme my, my tři, ale určitě to je něco, co, na čím by se Česká atletika mohla zamyslet, ale posuňme se i k tomu, k těm českým výkonům na šampionátu, které, které vás nejvíce zaujaly. Já bych třeba zmínil Ondře Macíka, což je vlastně sprinter, který se prosadil měsíc před šampionátem zabehl ten, ten národní rekord a nakonec toho bylo se v finále mistrovství světa. Jak se vám líbil jeho výkon?
0: Tak já, já si začnu. Uh, Ondra už předvedl jako kdyby poměrně superformu na mistrovství České republiky do 22 let v Ostravě, kde, a ten nejsem si jistý, jestli tam zaběhl limit na mistrovství Evropy do 22 let. A ten pak vlastně postoupil na mistrovství Evropy do 22 let, kde běžel ve finále a potom přišel, teďka myslím, že to je dva týdny zpátky, kdy bylo mistrovství České republiky v táboře, kde zaběhl ten národní rekord. Já myslím, že nutno podotknout, že dost mu šlapal na paty Eda Kubelík, náš další český sprinter mladý, který, za kterým svedl několik krásných soubojů a myslím si, že i to vyhnalo právě Ondru k takhle skvělým výkonům na, na české půdě, takže tam je škoda, bohužel, že, že Eda je v té, té, po, té pozici toho druhého a nejde o němu moc vidět, takže já si myslím, že i tam je jako dobrý zase nějaký dobrý sparring nebo někdo, kdo ho vytáhl k těm výkonům. No a ta forma jenom gradovala vlastně mistrovství světa a semifinále na mistrovství světa pro českého sprintera je naprosto neuvěřitelné a klobou dolů před ním i před trenérem, že se jim to povedlo takhle.
1: Ty si vlastně říkal, že máš nějaký informace o tom incidentu, který se stal před tím semifinále. Připomenu, že to byl, byla ta srážka dvou těch vozíků, což je taková dost jako neuvěřitelná situace, ale jak ho to poznamenalo a co se tam vlastně stalo, jestli můžeš nám prozradit?
0: No, na internetu kolovalo video, tak možná už to někteří jako přímo viděli. Nicméně srazily se dvě golfová vozítka, jedno nedalo přednost. Slyšel jsem, že vozítka nevozili žádní dobrovolníci, že to byli profesionální řidiči. Tak vlastně nevím, jak se to mohlo stát. No a vlastně tomu golfovému vozítku při té srážce se rozbilo čelní sklo. A to čelní sklo právě vypadlo na Jamajčana na Hacna, kterému mu poškodilo oko. Nevím, jak moc to bylo jako velké, velké zranění, nicméně celé se to jako pozastavilo, muselo se to chvilku řešit. Zároveň je převezli do, do kolorumu a řekli jim, že poběží v tom svém prvním běhu jen bez toho Hacna, že toho musí ošetřit a daj mu nějaký náhradní běh. No takže oni se připravovali právě na svůj první běh a těsně předtím, než měli nastoupit k tomu svému prvnímu rozběhu, tak to zastavili, protože zjistili, že Hacen vlastně by může nastoupit a přesunuli jim ten běh na ten třetí. Zároveň právě Ondra už byl nastavený, že poběží ten první běh, dokázal se jako kdyby na to připravit a když mu to posunuli o těch několik minut dozadu, tak ho to stálo nějakou, nějakou energii, nějakou, jak byl prostě nalazený směrem k tomu, k tomu výkonu. Takže částečně ho to poznamenalo, na druhou stranu... Myslím, že ty naděje na, na postup do finále by byly spíš, ne, spíš nereálné. Zároveň ten útok na český rekord tam možná mohl být a poznamenalo ho to. Zároveň uh, myslím, že toho Hacna uh, on zaběhl poměrně špatně v tom běhu, ale na základě téhle nehody ho do, dodali do první dráhy ve finále a tam zaběhl dobře. Nejsem si jistý, který skončil, ale vím, že, že časově šel, šel velice dobře.
1: Vlastně pamatujete na nějakým šampionátu, že by se stalo něco podobného, nějaký takovýhle jako prapodivný incident, nemusí to být zrovna srážka dvou vozíků, ale něco takového třeba i z vašich nějakých závodnických zkušeností, byť to není mistrovství světa, ale z nějakých vašich závodů, že by došlo k něčemu takovému, co tak jako naruší ten program a navíc se tam ještě třeba zraní ten, ten závodník.
0: Já si teda nejsem jistý, ale který to byl šampionát, ale pamatuju si, že vlastně taková ta Segway s kameramanem najela do Jose na Bolta a přijela <laughs> a chylovky zezadu, že jim to nějak ujelo. A taky z toho byl nějaký, jak nějaké video na internetu a myslím, že se to dá dohledat. Tak to je takové jako něco, co si pamatuju na velkých akcích. No a pak už jsou jenom takové ty nepříjemné věci, kdy třeba vyskočí koule v hale ze, ze sektoru nebo z toho Dohodiština, ne, nevím, jak se jmenuje přesně. A v letí do Drahy byl jsem svědkem toho, když probíhaly, myslím, že čtvrtkařky nebo půlkařky a mezi nimi proskočila uh, koule, což je velice nebezpečné. A ze svých zkušeností, nevím, možná jsem tyhle věci vytěsnila, ale tyhle ty dvě věci, to.
2: Já si vzpomínám jenom, že bylo to, na Olympiádě, ne na světa, tak. Uh... Tam během maratonu došlo k napadení vedoucího závodníka, že to byl Brazilec Lima, divákem, takže to byl také jeden z momentů, který asi v té atletické historii nebude nikdy zapomenut, protože došlo k tomu napadení, ale maratonec nakonec teda byl schopen pokračovat a ten závod dokončil, takže to mají tenhle příběh.
1: No, k napadení naštěstí nedošlo dneska ráno během maratonu v Budapešti. To jsme všichni rádi. Ten maraton vlastně nakonec vyhrál Ugandjan Viktor Kiplangat. Já se přiznám, že jsem o něm příliš nevěděl. Jsem si načítal ty etiopany silné, že? tu silnou hmm. čtveřici, která měla být na stopních vítězů, ale nakonec se ukázalo, že nejlepší etiopan byl ať pátý. A Kiplangat z mýho pohledu celkem zaslouženě vyhrál. Jak si Milane vlastně Sledovat na ten, ten závod, jak se ti líbil.
2: Tak tam zhruba těch prvních 10 kilometrů ukradl show Mongolec Ochir, což je ikona mongolské, nejenom teda sportovní scény, ale vůbec mongolská, už na 11. mistrovství světa a ten teda zvolil dost brutální taktiku, kdy v podstatě až do 10. kilometru vedl to závodní pole, když teda se dalo čekat, že, že nebude patřit mezi ty medailisty vzhledem k tomu, že mu 41 let a nejvíc byl zatím 19. na mistrovství světa. Každopádně to teda rozběhl pěkně, myslím si, že ještě na tý desíce zhruba byli na nějakým výsledným tempu, na výsledný čas asi 2,0, možná 6, 7, ale pak teda z toho závodu odstoupil. Uh, no a... to, však, čím, on teda
1: zvolil i dost brutální taktiku to, jak se zbavit křeči, když se tam píchl tím špendlíkem stehna, no, což teda mě bolelo i z obrazovky. Ale povídej dá. Pardon, já jsem o téhle no.
0: technice už viděl, myslím, že cyklisti to občas dělají, když mají křeč, že si špendlíkem rozpíchají sval, ale neumím si to představit, že bych něco takového udělal hm. při záhodě. Každopádně to nezafungovalo, odstoupil
1: vlastně asi po, po kilometru, po té, co se pokusil několikrát rozběhnout, tak nakonec bohužel vzdal a myslím, že poprvé na mistrovství světa, pokud jsem to pochytil správně, ale Milane, pokračuje dál.
2: Každopádně jsem slyšet, že teda určitě bude usilovat o olympiádu v Paříži, která byla už jeho šestá. Uh, tak uh, myslím si, že zrovna u něj je docela pravděpodobný, že se mu to povede. Každopádně, aby se vrátil tak k průběhu toho závodu, tak potom, co on odstoupil, tak uh, si to na čele kontrolovali Etiopani a tam přišel zvrát zhruba na nějakým 32. kilometru, kdy uh, ten pozdější vítěz uh, Kiplangat, uh, tak uh, tam uh, zaběhl kilometr asi za 2,54 a úplně to pole roztrhal. A pak už tam vlastně zůstala taková menší skupinka, kde byl jeden z těch favoritů, Tamira Tola, o kterém jsme tady mluvili, že ho čeká ten maraton v Sydney. A spekulovali jsme, jak, asi ovlivní, jak to asi ovlivní ten jeho výkon. No a nakonec uh, měl krizi a, a z závodu odstoupil. To bylo vlastně docela pozoruhodné, že ve srovnání s tím závodem žen, uh, tak samozřejmě podmínky byly taky velmi náročný, k počasí, ale uh, z tohohle závodu mužského maratonu odstoupilo asi 25 závodníků což je mnohem větší počet než u těch žen, kde teda jich ten závod dokončilo relativně dost. Tak nevím, co to vypovídal zase o, o ženské a, a mužské psychologii. Každopádně na konci teda ten kiplangat ten závod ovládl, ještě tam bylo zajímavé, že úplně, úplně v, v závěrečných pár metrech se měnilo pořadí na druhém a třetím místě, kdy Izraelet teda předběhl, předběhl Etiopana a, a dobil si pro stříbrnou medaili. Výsledný čas byl 2.08, Kiplangata, což v těch podmínkách asi, asi je relativně slušné. to nějaké tempo 3.03 na kilometr.
1: No, každopádně mě ty Etiopani docela překvapili. Vlastně Tola pak říkal, že... Možná měl nějaké žaludeční problémy, pokud jsem to pochytil správně, tak možná i to mohlo být teda přispět k tomu. Ale každopádně, asi bych řekl, zklamání Etiopie na, na to, že tam vlastně byly věci docela jako v hojném počtu, tak nakonec až to páté místo to se asi nedá hodnotit pozitivně.
2: Určitě, a celkově, když se podíváme na tuto, kde se také hodně pestrobarevná, jsou tam třeba i skeny těch zástupců, je tam mnohem méně, než bychom čekali. Uh, myslím, že jsou tam dva Evropaní, sedmý byl tuším uh, Francoukou, 70. docela dobře známý Italmeuči. A třeba asi se mnohem víc říkalo od kdysi uh, taky velmi promovaného Nora Moena, který má osoba 205 a dneska dokončil na 23. místě. Uh, takže samozřejmě uh, asi kdyby se dělal Nějaká připověď před závodem, tak by to nakonec asi dopadlo ho, hodně jinak, protože právě ty etiopani a Keny ani ne, až tak nedominovali, jak se asi očekávalo. A ještě možná by sem doplnil jednu zajímavost: že Maďarsko tam mělo jednoho zástupce, který má osobní rekord na Maraton 2.16, a to nás teda se přivádí k tomu, jestli by měli dostávat možnost startovat v těch akcích i závodníci, který nesplní ten ostrý limit, který byl 2.09.40. Takže on vlastně. Je výrazně pomalejší, ale, ale přesto startoval. Samozřejmě Maďarsko to mistrovství stále pořádá, takže tam byl tlak, aby ta výprava byla co největší. Ale jenom chci ukázat, že i závodník s časem, který běhají i ti nejlepší čeští maratonci, se tohohle závodu mistrovského účastnil, dokončil ho, byl někde zhruba na 40. místě, takže to ani nebyla žádná ostuda.
1: Vlastně mě tak napadá, kdo byl dnes letos z těch českých závodníků nejblíže tomu splnění, kdo má letos nejlepší čas. No, nejblíže,
2: nej, nejblíže si myslím, že byl Vít Pavlišta s časem asi 2,19, takže ne. pořád teda ještě hodně, hodně daleko. No. Ten, ten, ten limit je lepší než český rekord, to taky o čem se povídá.
1: Tak doufáme, že nám Podobně jako třeba v ženské kategorii Mojera Stewartová tak postupně vyroste zase nějaká třeba další generace schopných maratonců, kteří by o ty limity nebo minimálně o tu nominaci mohli bojovat, tak věřím v to. Každopádně jsme na konci celého tohoto mistrovství, už žádná další disciplína, žádný další závod nebude, takže zbývá snad už jenom otázka, jak se vám to všechno líbilo jak se podle vás celé to mistrovství to podařilo a, a vydařilo.
0: Tak já si myslím, že to bylo velice podařené mistrovství. Já už jsem to tady říkal minule, že jsme se trošku báli toho, jak Maďaři to celé zvládnou a oni to zvládli úplně excelentně, až na pár drobných chyb. Bylo to autíčko, ale to vypadá, že to byly jako personální chyby, ne, ne velké. Toho, toho šampionátu, takže super. Já jsem se ještě informoval, na nějakých, jako, jak to tam vlastně celé probíhalo. Všichni říkají, že stadion byl otevřený, byl všude průchodný, všechno bylo dostupné, rozdávala se tam voda zadarmo, vůli tepla, všude byly nějaké pítka, byl tam skvělý doprovodný program, celé město žilo mistrovství světa, stadion byl krásný úvody. Plně jako atmosféra, naprosto skvělá, takže co se týče tohohle, si myslím, že ten šampionát byl naprosto, naprosto povedený. Co se týče výkonu atletických, tak za mě asi nejhodnotnější výkon s koule mužů. Uh, uh, Krauser 2350, něco takového, za mě asi jedna z nejhodnotnějších věcí, nejhodnotnějších výkonů, takže si myslím, že můžeme šampionát považovat velice úspěšný.
2: Já jsem měl možnost mluvit s několika četkými fanošky, kteří byli na místě a ty se shodují v tom, co už řekl Honza, že Maďaři to organizačně zvládli, že stadion byl nádherný a že, že celkově tam v podstatě nenašli žádnou chybu. Takže z tohohle pohledu asi může být Viktor Orbán spokojen. Snad těch 800 milionů euro nebude teda Maďari moc bolet, ale to říkám s nadsázkou, myslím to celkem vážně, jako poklonu Maďarům. A ono často se říká Eugene, meka atletiky, ale zase měl právě takhle možnost mluvit i třeba s americkými atletickými fanoušky, tak pro hodně z nich bylo mnohem jednodušší letos do letět do Budapešti, než třeba si pořídit letenku, ubytování a vstupenky do toho Eugene. Když si představíme Spojené státy, tak Eugene je úplně na západním pobřeží. Je to relativně malé město, je tam málo ubytovacích kapacit a pokud nějaká volná místa byly, tak byly dost drahá. Takže paradoxně i třeba právě ty fanoušci z Ameriky nebo z těch vzdálenějších míst si udělali dovolenou v Budapešti, stálo je to 50% osobě, je to stálo v Eugene a, a ještě viděli skvěl atletické výkony.
0: Já jsem tady ještě zjistil informaci, nevím, jestli dokonce nezazněla i v televizi, že vlastně Češi byli čtvrtý národ, co se týče návštěvnosti na tomto šampionátu, takže pro české barvy to bylo velice přístupné. Vím, že co se týče cen, tak to bylo na úrovni... Jako česká letenky byly poměrně levné, bylo to dalo se docestovat autem, ubytování vlastně taky velice dostupné a co jsem slyšel ceny na stadionu tak byly velice příznivé vlastně velice podprůměrné oproti tomu co co zažíváme na fotbalu nebo na hokej a tak takže pro fanouška úplně to nejlepší co mohlo být a super.
1: Abych asi ještě vyslovil i poklonu maďarským fanouškům, protože i vlastně během těch disciplín, kde neměli žádného svého závodníka, tak bylo minimálně z těch záběrů v televizi slyšet to pozbuzování a bylo to tak například i třeba během deseti boje, během myslím, že tyčky v tom druhém dnu. Což je osmá disciplína, už tam nebyl nikdo jiný než jen pár deseti bojařů a pořád se ozývalo pozbuzování, tak to jsem byl vlastně za tohle rád. A taky bych se vlastně připojil k tomu, že ten šampionát minimálně od televize takhle nedálko vypadal hodně pěkně a i všechny vlastně ty, ty, ty ohlasy, podobně jak jste říkali vy, tak to jsem zaznamenal já, tak byly vlastně skladné, takže to se určitě dá. Kvitovat a takhle pochválit maďarské pořadatele. Kdybychom ještě měli na závěr jako sportovní, nějaký sportovní moment, který si z toho pamatujete, třeba největší nějaký sportovní zážitek, teďka když odlídneme od těch dvou českých medailí nebo vůbec od českých výkonů, tak jaký by to byl nečeský výkon na tomto mistrovství?
2: Tak těžko něco úplně teďka vyzdvihnout, ale třeba když ještě se vrátíme teda k dnešnímu programu, tak uh, mluvili jsme o tom, že celý se bude sledovat, jestli Jakob Ingebricen teda zvládne uh, tu svoji roli a pojeří se mu obhájit to na pětku, když mu to nevyšlo na tu patnáctku a, a to se mu teda povedlo. Co se to, myslím, byl docela ten starý známý Jakob, uh, Vstupoval do, tý, do toho posledního kola docela, docela zavřenej, ale, ale zase, zase v těch posledních metrech bylo vidět, že, že tého taktika byla velmi dobře zvolená a že v tom závodě byl rozhodně nejlepší. Ne?
0: Souhlasím, poměrně dost pádů, teda bylo, zvlášť <laughs> v holandském týmu. A o to víc se mi líbila teďka štafeta holčičí 4x400, kdy bol na posledních metrech urvala zlato pro, pro Holandsko a to byl moc pěkný závod. Souhlasím, že vlastně asi takový největší moment je prohra jako na na, na 1500 metrů. Zároveň si myslím, že si to prohrál sám svou arogancí a i tím, jak se vlastně v tom závodu pohyboval. Teď na pětce dneska ukázal, že vlastně, když si to takticky dokáže pohlídat a využije své síly, tak i Kater, který je neuvěřitelný tempář a finishman, tak prohraje ten závod a takže za mě 1500 metrů a prohra Jakoba Ingebrigtsena je velký moment tohoto šampionátu.
1: Já se musím připojit, no, to byl vlastně závod, který mě osobně taky vlastně nejvíc bavil, protože to od začátku až do konce bylo tři a půl minuty naprostého napětí a pak tam byl vlastně ten překvapivý závěr, kde Brit vlastně přesprintoval norskýho favorita, takže i pro mě tohle to asi bude Takový moment, na který si vzpomenu asi nejvíc. No. Takže Já jsem asi... teda na,
0: na, na Keras vsazen, že uděláme Daily. Měl jsem takový jako předpoklad, že to bude tempový závod, že by mu to mohlo víc, ale že vyhraje zlato, to jsem, to jsem rozhodně nečekal.
1: Tak tady padaly různé sázky. <laughs> Milan vsadil Barák na vítězství Inge Bricksná, ty jsi vsadil na Kerra, tak víme, kdo měl víc důvodů k radosti. No tak tím tím to asi můžeme uh, uzavřít. Uh, mistrovství to bylo krásný. Uh, mně se to taky moc líbilo. Uh, líbilo se mi i povídání s váma, protože uh, jsem si to hodně užil vš- všech těch devět dílů během tohohle mistrovství světa. Takže uh, vám moc děkuji. Díky moc. Taky děkujeme. Děkuji za, děkuji za pozvání. No a děkuji nadálku aspoň všem našim hostům, kteří tu teda dnes nejsou. Když budu mluvit ještě za sebe, tak mě to povídání fakt uh, a doufám, že se ho zopakujeme během nějaké další velké atletické akce, ať už to bude třeba mistrovství Evropy nebo třeba olympijské hry. Budu se na to moc těšit. Ještě jednou díky všem, díky i všem posluchačům, že jste nás poslouchali, že jste se jako dívali na vysílání ČT Sport a s nějakou další atletikou se podle mě přihlásíme již brzy. Takže mějte se fajn a naschledanou.
2: Naschledanou.